0: Herzlich willkommen zum Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Hier geht es vor allen Dingen um die Frage... Was macht ihr, um eure Schülerinnen und Schüler zur Potenzialentfaltung zu bringen? Herzlich willkommen, Tobias Kammer heute im Podcast bei uns. Ähm, Tobias Kammer hat den Deutschen Lehrkräftepreis gewonnen und wird, äh, wurde ausgezeichnet von seinen Schülern als außerordentlich engagiert und daran interessiert, dass wirklich jeder individuell bestmöglich lernt. Aber bevor ich weiter über ihn etwas sage, würde ich den lieben Tobi doch gerne mal bitten, dass er sich vielleicht einfach mal selber vorstellt.
1: Ja, hi Alexander, schön, dass ich bei dir bin, schön, dass wir uns unterhalten. Du hast das ganz wunderbar anmoderiert und erklärt. Lehrer bin ich seit zwölf Jahren jetzt schon an einem Gymnasium im Ruhrgebiet, unterrichte Pädagogik und Französisch und habe als solcher vor zwei Jahren den Deutschen Lehrkräftepreis bekommen. bin Träger des Deutschen Lehrkräftepreises, habe einen YouTube-Kanal mit über einer Million Aufrufen und beschäftige Zu mich auch online mit... Äh, ja, ich habe zum Beispiel noch das erste Online-Methodentraining gegründet für den Weg zum Abitur für Schüler und versuche da Schüler fit zu machen, dass die das Beste aus sich rausholen können, wenn die zum Abi durchstarten wollen.
0: Betitel das doch gerade mal. Wie heißt dein Kanal? Ähm, ich habe nur gesehen
1: 12.000 Abonnenten. 12.000 Abonnenten, hab. genau. Ich habe die Millionenschallgrenze vor zwei Monaten durchbrochen. SmartWerts heißt der YouTube-Kanal und du wirst lachen, ich mache nichts anderes. Ich mache Unterricht, ne? <lacht> naja, äh, also bist du Lehrer oder hast
0: du eine, eine gekürzte Stelle und machst oder einfach voll Bock auf Lehrer sein mit allem drum und dran mit Smartwerts mhm. und, und 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 bist den ganzen Tag richtig mit Leidenschaft dabei?
1: Das ist eine krasse Frage. Da könnte man jetzt ganz lange antworten. Ja, ich habe eine 100 Stelle, also 25 an der Wochenstunde, was ganz schön reinhaut für alle, die das kennen. Wow. Hab drei Kinder. Uh, die haben wir gerade auch noch verarztet und jetzt zu Bett gebracht und ja genau und der Rest der läuft wenn ich jetzt sage Freizeit dann klingt das so als hätte ich Freizeit aber die habe ich so nicht tatsächlich spare ich relativ an mir und meinen Hobbys und das ist quasi vom Hobby so ein bisschen in so ein hustle gerutscht aber es macht Spaß also Hobbys machen Spaß deswegen ist für mich ist das eigentlich nicht die Arbeit die ich dann zu Hause mache sondern auch so wie jetzt hier unser Gespräch ne ist das Arbeit Alexander es ist was schönes nein, ne nein, nein es, es ist macht halt Spaß es
0: ne? ist und ich hoffe, dass die äh, Zuschauer, Zuhörer auf jeden Fall das, das genauso sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich kam gerade vom Training, wir haben es jetzt 21 Uhr, ich war eigentlich total platt, habe dann noch mal mir ein paar Infos über dich eingeholt und äh, wusste nur, Irgendwo sind da wieder gerade Lebensgeister geweckt worden und die Müdigkeit war dahin. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, Tobi, dass wir das heute Abend noch hinkriegen. Ich wecke Lebensgeister in müden Lehrern. Ist es nicht immer so, dass Menschen, die etwas aus einer Leidenschaft heraus machen, erstens, wir merken es ihnen an und zweitens, das sind die Menschen, die vor Energie sprühen und ihr Umfeld mitreißen? Oder erlebst du das anders im Schulalltag? Wie fasst du das auf? Welches Feedback kriegst du da auch von deinen Schülern über deine Art? Ja.
1: Ich würde tatsächlich sagen, jetzt, wenn ich so Markenzeichen sage, das klingt so abgedroschen und so doof. ne? Aber das ist schon ein Kern, eine Kernüberzeugung von mir. Klar, wir haben als Gymnasiallehrer schon den Auftrag, Inhalte zu vermitteln. Aber die Verpackung, die Verpackung schafft Wertigkeit in der Aufnahme von Inhalten. Ne? Du kannst äh, über die Verpackung von Dingen steuern, wie sehr die aufgenommen und wahrgenommen werden. Und dazu gehört natürlich ein motivierter Auftritt total dazu. Und ich habe auch nicht immer Bock, ey. Ich weiß auch, wenn ich dann Montagmorgens um 8 Uhr, erste Stunde irgendwie vor so einer anstrengenden elfenklasse stehe und ich stehe vor der Tür und denke mir, boah, kein Bock jetzt. Komm, und dann rein. Ja, das ist doch für was Gutes, weißt du. Und dann kann man die Kinder so ein bisschen, das überträgt sich ja die Energie. Es ist ja keine Einbahnstraße, dass das von mir in die Kinder fließt oder von dir jetzt in mich, sondern das äh, beflügelt sich gegenseitig und irgendwann so nach ein paar Minuten... Dann springt der Funke über und dann kann man zusammen, zumindest am Montagmorgen um 8 Uhr, ein bisschen produktiv arbeiten. Mhm. Welche Fächer unterrichtest du nochmal? Ich unterrichte Französisch und Pädagogik, Erziehungswissenschaften, was gar nicht alle kennen, weil das so ein bisschen das Einhorn unter den Fächern ist in Deutschland. Pädagogik gibt es tatsächlich nur in Nordrhein-Westfalen und jetzt mhm. seit neuestem in Bremen, aber Bremen bildet noch nicht mehr Referendare aus, die klauen nur Referendare aus Nordrhein-Westfalen weg. Sauerei,
0: weil sie bei ihnen fehlen,
1: ja. Weil die nicht ausbilden, doch. genau richtig, ja.
0: Ja, ja. ich komme aus Hessen, da kenne ich es auch nicht, mhm. ähm, von daher ganz, ganz interessant und du ähm, hast das ja immer wieder auch thematisiert oder bereitest deine äh, Schülerinnen und Schüler eben über deinen YouTube-Auftritt ja auch vor und so weiter und ähm, da komme ich auch gleich gerne noch drauf zu sprechen, aber ich sag mal, genau dieser Punkt, den du ansprichst, wenn du montags in die Klasse kommst, und ich glaube, das ist ja für Lehrer äh, total interessant eigentlich ähm, zu hören, wenn man ja normalerweise immer denkt oder dem Freitag entgegenfiebert, den Ferien entgegenfiebert, was muss ich eigentlich an mir selbst, ja, ähm, zeigen, damit ich oder oder ändern, damit ich montags tatsächlich die Energie noch aufbringe, ja, um da wirklich mit Lust reinzugehen und ich finde auch, wie du das schon gesagt hast, wenn, meine Schüler sagen bei mir auch immer so ein bisschen, ja, ähm, sie sind so ein Stehaufmännchen oder haben sie irgendwie schon Red Bull getrunken <lacht> heute Morgen oder so ähm, und ich sage nur immer, Leute, wenn ich nicht mit gutem Vorbild vorangehe, wie soll ich denn dann erwarten, dass irgendeiner von euch hier schon wach ist und einfach Lust hat? Also ist es irgendwie verdammt nochmal meine Pflicht, und so schwer es mir auch manchmal fällt, ähm, als gutes Vorbild voranzugehen. Ne?
1: Ja. Ich würde das aber ergänzen, gerade jetzt, wo du das sagst, ähm, um den Begriff Aufrichtigkeit im Umgang miteinander, denn manchmal, wenn ich so richtig überhaupt keinen Bock habe, ich finde, dann verdient die Klasse auch, dass ich denen das sage. Und das mache ich auch ganz klar so. Dann gehe ich rein und sage, Professor, ich habe heute überhaupt keine Lust. Euch geht das wahrscheinlich auch so. Aber lasst uns jetzt einfach so das Beste draus machen. Vielleicht weckt das auch, mhm. wenn ich jetzt Kameradschaft sage, dann ist das eine falsche Konnotation, die mitschwingt. Ne? Weil das ist ja nicht die Ebene, die wir suchen, Lehrer-Schüler interaktiv. Aber es weckt schon so eine Art gemeinsames Band, was einen so durch die Stunde zieht. Ich habe eine meiner besten Schulstunden, da schwärme ich heute noch von, das war eine, wo ich überhaupt keinen Bock hatte, zu Anfang der Schulstunde realisiert habe, dass ich meine Tasche vergessen habe, entsprechend meinen Laptop vergessen habe, meine Arbeitsblätter, die ich den Schülern geben wollte, vergessen habe, ich hatte nichts mit. Und dann habe ich gesagt, boah, was war scheiße auf alles. Sitzkreis, und dann haben wir uns in die Mitte gesetzt und wir haben uns eine halbe Stunde so gut über Fehler unterhalten. Boah, wann hattest du mal so richtig schlechte Laune? Was ist dir schon alles im Leben schiefgegangen? Und diese Stunde habe ich jetzt etwas gezüchtet, etwas hochentwickelt zu einer kleinen Reihe, die ich mache. Einmal im Schuljahr mit jeder Klasse, wo wir uns über Fehler unterhalten. Wir schauen, welche Rolle haben Fehler in unserem Leben? Wie gehst du um, wenn dir Sachen schiefgehen? Wenn du so überhaupt keinen Bock hast. Und das wird dann quasi so ein Austausch auf Augenhöhe, nenne ich das, unter der großen Leitfrage, ja, wie kann man eigentlich ein Gutes, gesundes, glückliches Leben führen. Mal völlig apart, Alexander, von unseren Schulfächern oder so. Die sind ja ein Schlüssel zu dieser Frage. Ja. Aber auch einfach mal so eine Betrachtung von, ey, sag mal, wenn dir alles kaputt, wenn dir alles daneben geht, Alexander, was machst du dann eigentlich? Mhm. Und das ist schon schön zu hören. Wenn, äh, zu Anfang ist das nämlich, wir haben just gerade eingehend hier vorher über so Fehler geredet und dass Fehler wichtig sind im Umgang miteinander. Mhm. Dabei wird dann meistens eines deutlich. Eigentlich schämen wir uns alle für Fehler, aber wenn wir dann Fehler machen, dann öffnet das ein bisschen die Herzen in den anderen. Mhm. Fehler sind so ein bisschen der Schlüssel zu den Herzen der anderen. Und es gibt dann eine Schulstunde, wo ich sowas mache. Ich nenne das dann Fuck-Up-Stunde. So steht fuck, so nicht das. im Stundenplan. Äh, gibt... <lacht> nee, steht nicht im Stundenplan. fuck up -Stunde macht der Kamerad. Das kommt aus dem Amerikanischen. Da ist das gestartet. Da haben Business-Leute die gefailt sind, die machen dann Fuck-Up-Lights, wo die von ihren bicken, von ihren großen Fails im Business erzählen, was sie alles schief, falsch gemacht haben, was schiefgegangen ist, um daran so ein bisschen zu wachsen und zu sehen, hey, die kochen alle nur mit Wasser. Das sind alles Menschen, die Sachen falsch machen. Mhm. Und ich kann dir ja Sachen erzählen, was Schüler dann erzählen, was denen schief geht. Und wenn ich erzähle, was mir schief geht. Und ach, dann weiß ich, dann sagt der ein Schüler, boah, mir ist letztens im Sportunterricht irgendwie die Hose gerissen irgendwie am Hintern und alle haben gelacht und das war lustig Und das ist dann so, zu Anfang der Stunde, wenn wir über Fehler reden, sind alle so, äh, äh, da wollen wir nicht drüber reden. Und zum Schluss lachen alle, aber nicht übereinander, sondern miteinander. Und die Stimmung ist ausgelassen. Wow, okay. Und das ist, es gibt einen TED talk dazu, der heißt, die Kunst der Verletzlichkeit. The subtle art of Vulnerability. Oh, das muss ich mir nicht. Und da gibt eine, eine Soziologin, gibt einen ziemlich geilen Essay, den ich nur empfehlen kann, über die Kunst, Verletzlichkeit zu zeigen und das als Schlüssel zu den Herzen anderer Menschen zu nutzen. Und das ist auch ein, ich rede zu viel, das tut mir leid, Alexander, Unterbrich mich nein, einfach. Nein, und das ist vor allen Dingen hoch. Äh, ja? Ähm, ja, und das ist halt ein Schlüssel, den ich im Unterricht ganz wichtig finde. Ne? Authentizität, Authentizität und Verletzlichkeit. Klar, ich peitsche die Klasse ein, das ist schon so ein bisschen Job. Aber wenn was falsch läuft, dann ist es genauso meine Aufgabe, nicht schön zu reden und zu lachen und so toxisch, positiv zu sagen, alles ist perfekt, obwohl es scheiße ist, mhm. sondern zu sagen, guck mal, hier ist Scheiße. Und es ist genau wichtig, dass wir jetzt hier auf das Scheiße schauen und sagen, das Scheiße Scheiße ist. Mhm. Ja, weil es ist wichtig, dass die Schüler nicht lernen, dass man da so drüber lacht und alles ist Nee, wenn was schlecht ist, ist etwas schlecht und wenn etwas gut ist, ist etwas gut. Äh, so viel dazu, Verzeihung. <lacht> also, dein Tipp eigentlich,
0: ja. immer authentisch bleiben, immer man selbst bleiben und das ist dann ähm, eigentlich wichtiger als zwanghaft immer versuchen, yeah, wir machen hier nur gute Stimmung und gute Laune und haben alle Bock. Ja. Ne? Ähm, ja. Und wenn ich ganz ja. ehrlich bin, wenn ja. du das so erzählst, genau das ist es, was ich als Schüler auch gemocht habe. Das waren genau die positiven Lehrerbeispiele, äh, wo ich das Gefühl hatte, der ist nicht aufgesetzt. Weil wenn jemand authentisch ist, dann habe ich das Gefühl, ich kann ihm vertrauen. Und er spielt nichts. Ja? Und ähm, ich glaube, Vertrauen ist ja sowieso ja. eine der ja, Basiseigenschaften, denke ich mal, oder ja. sage ich mal, fürs Klima in der Klasse natürlich unabdingbar eigentlich, wenn ich eine für eine gute ähm, ja, Klassenatmosphäre sorgen möchte. Ne?
1: Wir machen ja was total Delikates im Unterricht. Ne? Wir arbeiten die ganze Zeit mit Fehlern. Und Schüler müssen immer wieder den Mut aufbringen, uns ihre Fehler zu zeigen, weil die ja nur daran mhm. wachsen, wenn die ihre eigenen Fehler reflektieren. Und so diesem Mut aufzubringen, sich seine Fehler einzugestehen, ja, da hilft wahrscheinlich dieses Vertrauen und auch dieses Ding, guck mal, der andere ist auch nicht perfekt, der ist auch nicht ideal, der macht auch Fehler. Das hilft wahrscheinlich, ja. so diese, diese Hürde zu überspringen, zu Fehlern zu stehen und Fehler zu, zuzugeben. Wenn, wenn, ja. Das machst du wahrscheinlich auch, Alexander. Ne? Also wenn bei mir im Französischunterricht, gerade wenn die neu als Klasse sich zusammensetzen, wenn da Leute Fehler machen, dann sage ich immer ganz laut, hey, Danke, dass du diesen Fehler machst. Der Fehler, der ist ganz toll. Den haben, äh, das, was du jetzt gerade hier falsch gemacht hast, das, das hätten ganz viele gemacht. Die haben sich aber nicht getraut. Und du hast das gemacht. Und du hilfst uns jetzt, dass wir das nochmal richtig wiederholen können und dass wir weiterkommen. Und dann siehst du mal, wie die Kinder so ein bisschen strahlen und glücklich sind. Da nimmt man so ein bisschen die Angst aus den Fehlern raus. Weil es sind ja die Fehler, die uns weiterbringen. Wir werden ja. nicht besser in unserer Komfortzone, weil alles immer so läuft, wie wir das wollen. Wir entwickeln uns dann weiter, wenn wir in irgendeiner Diskomfortzone sind.
0: Wenn wir etwas machen, machen wir Fehler und aus den Fehlern kann man lernen und daran wachsen ja, ja. und ähm, vollkommen. Und ich glaube diese, ja, wir, wir denken immer, wenn wir natürlich mit Beginn des sechsten Lebensjahres an, mit dem ersten Schuljahr, wir notieren die Fehler, wir streichen die an und so weiter, wenn wir dann aber nicht thematisieren, dass die Fehler äh, vollkommen in Ordnung sind, ja, ähm, dann dann ist es, führt es wirklich zu einem Problem, weil wenn wir es nicht thematisieren, dann sehen die Kinder ja nur Rotstift, Rotstift, Rotstift und da bin ich schlecht und deswegen habe ich jetzt eine drei. also sind Fehler per se doof, wenn ich ist nicht thematisiert, ja, glaube ich. Und ähm, nein, von daher sagst du, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, ich persönlich interessiere mich sehr für ja, einige hervorragende Arbeitgeber aus der Wirtschaft. Und da wird hm. deutlich, dass diese Arbeitgeber ähm, immer wieder ja. sagen, ja, ich bin ja Berufsschullehrer ja. und äh, schaue jetzt so ein bisschen über den Teller ran und gucke mir an, was gute Arbeitgeber machen.
1: Total
0: da gibt es zum Beispiel einen Arbeitgeber, fand ich faszinierend. Der hat gesagt: ähm, Wir haben 60 Mitarbeiter, ja, und mhm. bei uns ist es so, dass wir sogar einfordern, dass sie kreativ sind und ähm, äh, Ideen haben. Und da ist dann selbstverständlich, dass die Fehler machen. Und da mache ich Folgendes, um diese, um diesen Mut zu würdigen: mhm. ähm, führen wir einmal im Vierteljahr den Fehler des Quartals. Und dann kommt derjenige, der diesen Fehler gemacht hat, hoch zum ähm, ja zum Chef ins Büro und dann wird der äh, teuerste Champagner, es ist ein Hotelbetrieb, äh, der teuerste Champagner aufgemacht und dann wird gemeinsam darauf angestoßen, auf den Mut, den es gebraucht hat, etwas Neues auszuprobieren, aber damit grandios gescheitert zu sein. Ja.
1: Das ist und so großartig, oder? Das, das ist so großartig. Ich, ich hab mich, du, ich, das passt dazu, ich habe mich ja letztens unterhalten mit einem Uh, Ingenieur, der tätig ist in der Logistik von Atomkraftwerken. Und der sagt, ein Grund, warum Fukushima Fukushima sein konnte, ist eine Fehlerkultur im asiatischen Raum, die es nicht erlaubt für normale Arbeiter die Vorgesetzten über Fehler zu informieren. Weil Fehler etwas sind, was tabuisiert wird. Uh, dieser Freund von mir sagt, in Deutschland ist es ein ganz, ganz riesengroßes Ding bei Atomkraftwerken, so in der Mitarbeiterführung, dass man eine Fehlerkultur pflegt die immer wieder dazu einlädt, auch bei Kleinigkeiten immer sofort zu sagen und zu meckern und aufzutreten, weil du du kannst halt nur so die großen Fehler wirklich vorbeugen. Ne? Mm, also ja. überleg, ich baue jetzt gerade schon, Alexander, du hast das gesagt, und ich baue jetzt in meinem Kopf gerade schon eine Preisverleihung für manche Schüler. Die, ich habe lustige Anekdote dazu. Äh, das, ich hatte mal eine Schülerin, die hat es wirklich geschafft, dreimal nacheinander im gleichen Test eine Sechs zu schreiben. Das war der gleiche, wortwörtlich der gleiche. Warte mal, genau, und dann habe ich daraus, es wird noch besser. Das war der Test, das war nämlich eine Probeklausur und dann durften die zur Klausur die Probeklausur mitnehmen. Es war eins zu eins die gleiche. Die hatten die Lösung, sie durften ihr Buch benutzen und das Internet benutzen und die hat trotzdem noch eine Sechs geschrieben. Okay. Sie wird einen Preis kriegen. Vielleicht bringe ich dir mal ein Trophäe mit oder so.
0: Ja, ja und vielleicht ich weiß auch nicht ne ob da Prüfungsängste dann vielleicht auch also keine Ahnung ne was da dann der, der Fall ist aber ja. in Klausuren Leistung abrufen finde ich ja auch immer nochmal ist was was ja eigentlich nicht aufs Leben vorbereitet ne? also normalerweise in Projekten oder wenn ich neue Dinge probiere egal whatever was es ist ja ähm, mache ich Fehler ähm, in Klausuren merke ich aber immer wieder dass das Verhalten von Schülern auf einmal komplett anderes ist. Und nur weil es eine Klausur ist und dieses ich muss jetzt in 90 Minuten all das aufs Papier bringen oder welcher Zeit auch immer, das auf einmal für die Hemmung sorgt. Ja, Aber im realen Leben, in dem, wo es eigentlich drauf ankommt, sind sie super. Und da würde ich mir mal wünschen, ich möchte bitte die Klausuren nicht bewerten, dass sie in die Note mit einfließen, weil sie eigentlich toll sind und top sind von den Leistungen. Naja. In der ähm,
1: Schweiz haben die das besser. Ich habe mich vor zwei, drei Monate mit einem Schweizer Lehrer unterhalten. Der hat so eine geile Internetseite. Äh, boah, kriege ich die noch rekonstruiert? Da geht es um freie Projektarbeit. Da hat er das gezählt. Ich schicke dir mal den Link. Das war richtig cool. Und dem habe ich gemeldet und gesagt, ey, geiles Projekt. Du machst das cool. Aber wie läuft das mit Klausuren? Du musst doch standardisierte Klausuren schreiben. Äh, wie kriegst du das hin, wenn du absolut neigungsdifferenzierte Freiarbeit quasi machst? Ne? Und dann, mhm. dann haben wir uns sogar verabredet zum Telefon. Und der hat gesagt, Tobi, bei uns in der Schweiz wir haben das nicht so mit Klausuren auch zum Abi hin. Die Abi-Note, das war dann nämlich auch mal, ja, die wollen eine gute Abi-Note. Die Abi-Note ist egal in der Schweiz für dein, Stud für dein Studienfach. Es gibt kein NC. Da ist die Note auf einmal viel weniger wichtig und dann sind die Schüler da gar nicht so krass. Es gibt ein Bestand oder nicht Bestand Und auch die Klausuren haben weniger Rolle. Das, was wir also in Deutschland so als Dogma haben hier, wir müssen die Klausuren schreiben. Das geht doch auch anders. Die Schweiz zeigt, dass ja, ja. es anders geht. Wie schön wäre das Leben für Lehrer und für Schüler und für Eltern, wenn wir weniger Klausuren
0: hätten. Das wäre wirklich toll. Aber wir wissen auch, dass die Landesregierung das auf den Weg gebracht hat, dass in einigen Fächern weniger Klausuren geschrieben werden sollen. Ne? war gerade in den Medien. Äh, ich Eine. hoffe, dass es ja. Ja, hm. zumindest also, alle anfangen schwer. Wir tun uns schwer, aber das wäre ja schon mal ein Schritt. Ne? Hm. Äh, immerhin. Aber danke, dass du mir das schon mal gesagt hast. Denn ich bereite mich gerade auf einen Vortrag an einer Schweizer Schule vor, wo ich im Oktober... Ach, krass. Ähm, Cool. Ja, hinfahren darf und ja. ähm, dort bin ich sehr, sehr gespannt ähm, auf das, was ich dort auch über das Schulsystem natürlich von der dortigen Schule erfahre und von den Kollegen ja. erfahre und ähm, das war ein Hinweis, den ich noch nicht hatte und es eröffnet so viele Perspektiven, weil ähm, Tobi und, wir haben uns schon ab und zu mal ausgetauscht, du weißt, ich liebe Projektorientierung. Ähm, mhm. und ich, ich ziehe meine ganze Energie aus, aus dem was eigentlich nicht in 45 Minuten Straight passieren muss laut Lehrplan äh, und genau diese Perspektive hat man dann natürlich ja und das finde ich toll ich finde das einfach, einfach wunderbar ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt wenn wir wirklich mal eines Tages eine vier Stunden Woche kriegen soll äh, vier vier ähm, Tage Woche kriegen sollte habe ich jetzt mal ähm, gelesen, was für Perspektiven hätten wir dann, weil am fünften Tag, wir müssen ja die Kinder trotzdem betreuen, ja und mhm. was könnten wir alles Tolles machen in unserer Kommune, in unserem Umfeld, wo wir wirklich am fünften Tag einfach sagen, ey Leute, jetzt haben wir genau die Zeit, uns soziale Projekte zu schnappen. Nee, 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 nee
1: Alexander, hör mal, das ist Heresie. Das hieße ja, die Kinder dürften machen, worauf sie Lust haben. Das, das geht nicht. Und die genau Kinder damit, dürfen machen, was sie wollen. Das geht doch nicht. Das würde doch mit allen Prinzipien von Schule brechen.
0: <lacht> wo, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder nur noch ja. macht, was er will? Das ist Nur Ich habe ja. neulich, ich hab neulich ähm, noch gelesen, da habe ich eine Überschrift gelesen, die mir sehr zu denken gegeben hat. Da hat ein Schüler geschrieben, ähm, die Welt geht unter, aber ich muss trotzdem noch zur Schule. Das ist so eine Sauerei. Ja, so, und, und das ist doch genau das Problem. Wir wissen, glaube ich, gar nicht, was in den Köpfen unserer Schüler alles vorgeht, wie viel Sorgen sie sich machen. Als ich 17, 18 war oder jünger war, da mhm. musste ich mir keine Gedanken machen über äh, Krieg, über äh, Pandemie oder Nachwehen mhm. der Pandemie oder äh, Klimakrise. Ich glaube, dass die Ängste in den Köpfen dafür sorgen, dass sie eine Machtlosigkeit spüren, äh, spüren mhm. ähm, und dadurch das vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass sie, dass viele auch psychische Probleme haben, neben Smartphone-Nutzung etc. und anderen ähm, Gründen. Aber genau jetzt ist es doch mal dann an der Zeit zu sagen, so, neue Aufbruchstimmung. Ne? Du hast es ja selber gesagt, man äh, kann ja die Kom Komfortzone sollte man mal verlassen. Das kann ich aber nur, wenn ich vielleicht einfach mal äh, reale Dinge anrege, glaube ich, oder? Also,
1: reale Projekte für die Umwelt, für soziale. Ja. ja. Ich hatte vor ein paar Monaten die Chance, dass ich zu Professor Klaus Horelmann war. Das ist wow. Deutschlands führender Jugendforscher. Und ja, der, ich kenne ihn, ja. Wir haben dann ein Interview gedreht und äh, hinterher war mal lecker essen und so. Und der hat ganz klar gesagt, dass seit Corona die äh, Jugendlichen, äh, die die psychischen Heilanstalten, wie nennt man die da, die Psychiatrien, die Jugendpsychiatrien, das ist das Wort, dass die Jugendpsychiatrien so derart überlaufen sind. Es gibt ein Drittel mehr Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten als vor Corona. Immer noch, heute noch. ne? Und als zweiten Faktor sagt er, es gab noch keine Generation der Neuzeit, die so gestresst ist wie die heutige Jugend. So derartig gestresst und zwar mit physischen Symptomen wegen medialer Dauerberieselung, Angst vor Globalisierung, Angst vor Corona, Angst vor Krieg potenziell. Er nennt es äh, Jugend in der Dauerkrise, Generation-Dauerkrise. So nennt er die heutige Generation. Und er sagt, es hat ganz gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht Schule? Und Alexander, ich weiß, du arbeitest ähm, da jetzt in dem Bereich und in Fortbildung und so. Ich, ich bin da so ein bisschen... Ich will nicht sagen resignierter, aber pragmatischer geworden. Und ich muss sagen, gerade Corona hat gezeigt, da ist nicht viel passiert mhm. im System Schule. Die, das war so eine herausfordernde, krasse, schwierige Zeit für Jugendliche. Die kernschwierige Zeit, die es überhaupt gibt. Und mhm. Schule hat nichts gemacht. Es war eine herausragend schwierige Situation. Und Schule reagiert so, wie sie es meistens tut. Und zwar das System, nicht nur eine Schule. Das System Schule bundesweit reagiert mit Business as usual. Ja. Und jetzt kommt äh, ein schöner Spruch, der dazu passt, finde ich. Äh, wer Ungleiches gleich behandelt, verstärkt die Ungleichheit. Und genau das passiert gerade im Schulsystem. Mhm. Wir haben eine Generation, die nie dagewesene Probleme und Herausforderungen hat. Die Schule behandelt sie weiterhin gleich. Und das führt zwangsläufig dazu, dass sich die Probleme und Ungleichheiten weiter verschärfen. Mhm. Ich habe gerade gesagt, Scheiße ist Scheiße, man muss es sagen. Und jetzt gerade ist einfach Kacke. Mhm. Und das, das riecht mich wirklich auf. Das macht mich fuchsig und traurig und wütend so, und hilflos. Weißt du, weil es ja. ist ein systemisches Problem. Die allermeisten Lehrer, die ich kenne, die wollen was dran ändern. Das sind richtig coole Typen, die richtig Bock auf die Arbeit mit Jugendlichen haben. Die allermeisten Lehrer, da lege ich meine Hand für ins Feuer, die wollen was tun, haben aber durch systemische Zustände in Schule immer wieder Frustrationen. Weil das, was ihnen wichtig ist, nämlich das Wohlergehen von Jugendlichen, jeden Tag aufs Neue nicht so gefördert wird, wie es man eigentlich machen sollte. Ich meine, Guck dir andere Länder an, da hast du irgendwo in Skandinavien, da hast, hat jede Schule hat einen eigenen Schulpsychologen, die haben Ärzte und sowas. Wir hätten da schon viel Potenzial, tut sich aber bei uns leider nicht viel. Nein. Das finde ich schade. Und da diskutieren wir in Sachsen-Anhalt über, ja, sollen wir jetzt Gender-Sternchen abschaffen oder nicht? Und dann ist schockiert sich die halbe Medienwelt darüber, dass die Ministerin Forstner jetzt sagt, ja, wir sollen doch mal einheitlich gendern und nicht mit Sternchen, Unterschrift und Unterstrich und Binnen-I. Mhm. Und dann ist sofort Holland in Not. Und so. Das riecht mich auf. Ah, das macht mich... Du merkst, ich bin nicht nur Feuer und Flamme und motiviert, sondern es gibt auch Dinge, die finde ich richtig kacke.
0: Und das mag ich das mag ich sehr an dir. Du bist sehr authentisch. Und ähm, ja. ja, ich habe ich hab jetzt gedacht, ich wirklich, würde hier einen Tobi sehen, der wirklich die ganze Zeit nur freudestrahlend äh, sagt, ich liebe den nee. Job und Chaka unterwegs ist oder sowas. <lacht> ähm, aber es, ja, es beruhigt mich, vielleicht ein bisschen zu sehen, dass es bei dir nicht der Fall ist. Aber ich muss ganz klar sagen, ähm, ich mache mir dann Sorgen, insofern, als das. Jemand wie du, Tobi, der wirklich total dafür brennt ja, und und Dinge mhm, macht, ja. ähm, anfängt zu hadern und zu zweifeln. Und ähm, das finde ich dann wiederum schade, weil eigentlich sollte man, sollte man da sein, auch gerade unter Lehrern oder im System und sich echt gegenseitig stärken. Mhm. Im Kollegium, denke ich, ist es ganz wichtig, weil denen begegnen wir jeden Tag. Und ähm, ja, und mhm. von daher finde ich finde es natürlich immer schön, wenn wenn jemand sich den, sich den
1: Enthusiasmus erhält. Ich mache mir da bei dir keine Sorgen von von der Art, wie ich dich bisher... Ach, der Ach der nein, die, die Flamme, die brennt noch jahrelang. Das ist kein Ding. Auf Ebene von Schule ist das auch kein Problem. Mhm. Aber ich finde, das, das ist Teil der Symptomatik, dass jede Schule das für sich erkämpfen muss, aber von einer höher geordneten Ebene nicht die Unterstützung kommt, die man eigentlich bräuchte. Ja. Und das ist das so auf Schulebene, ist ist völlig in Ordnung. Ich hab, ich kann dir ein Beispiel geben, weil du sagst, ah, frustriert und so. Ich habe, als Corona gestartet hat, war ich so angefressen davon, dass die Kinder nichts Vernünftiges gekriegt haben, habe ich über Insta und YouTube einen Aufruf gemacht und gesagt, Leute, alle, die ihr Pedder-Abi habt und gefrustet seid, kommt zu mir in Zoom. Und dann haben wir mit 150, 200 Leuten, die ich überhaupt nicht kannte, aus ganz NRW, haben wir fürs Abi trainiert. Weißt du? Die hatten keinen Unterricht, die hatten keine Schule, die haben irgendwie... Kein Klassenraum von Ihnen gesehen und dann haben von, wovon waren wir? Von Aachen bis nach Münster und dann irgendwie von, von nördlichsten Nordrhein-Westfalen bis unten irgendwie nach Bonn und so. Haben wir zusammengesessen und alle in Ruhe über Pädagogik geredet. Und das war so schön. Mhm. Äh, das mache ich jetzt jedes Jahr. Ich nenne das dann Theorietraining und dann sitze ich mit fremden Schülern, nicht von meiner Schule, sondern ganz fremde Schüler in Zoom und wir reden einfach über Pädagogik. Und so kann man auch Gutes tun. Weißt du, also halt, es ist dann nicht mehr im System Schule, merkst du, ne? Das ist so ein bisschen, das schrammt so ein bisschen an Schule vorbei und sucht sich außerhalb so Wege. Äh, auch mit YouTube. Ich meine, ja. wie viel, ich habe jetzt, wenn ich über Daumenpeil, 250.000, 300.000 Schüler und Studenten geholfen bei ihrer Prüfungsvorbereitung, da würde ich doch als Lehrer nie in meinem Leben schaffen, so viele Menschen zu erreichen. Da hat man einen nice Hebel, um so ein bisschen was zu bewirken mhm. und zu effekten. Und das finde ich ganz nett.
0: Ja, unglaublich, diese Möglichkeit zu haben, ne? über das Internet, dass du sie auch so pragmatisch wahrnimmst. Und ich habe mir Videos ähm, von dir angeguckt oder zumindest reingeschaut und mir in ein paar Minuten das Ganze ähm, immer angeguckt, um mir mal ein Bild von dir zu machen. Und was ich wirklich unglaublich <lacht> finde, da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen in deine Biografie rein wollen. Ähm, du machst unglaubliche Sachen. Also du bist du zeigst einen unglaublichen Mut, finde ich, in, in dem, was du in deinen Videos zeigst, ähm, da wird ein Steak in den Mixer geschmissen und äh, dabei gekocht und ähm, mit Rosmarinkartoffeln. Etc. Analyse, genau richtig, ja. um, äh, um, einfach, ja, metaphorisch auf irgendwie, ja, diese, dieses Video schon mal, schon mal einzugehen. Und ich finde das der Hammer. Das ist, ähm, das ist wirklich grandios. Und da frage ich mich dann wirklich, was hat so ein Tobi mit 18, 19, 20, was war der für ein Mensch? Was hat ihn in der Folge aber auch dazu bewogen, jetzt Lehrer zu werden und, und das zu machen mhm. und so zu sein, wie du jetzt mhm. bist?
1: Sag ich dir sofort nur damit die Zuhörer nicht denken, ich bin so ein gordon Ramsay äh, kenner und mache irgendwie so Kacke-Rezepte Kack und so. Die Metapher, die dahinter steckte, war, dass Schüler immer wieder in der Analyse alle möglichen Sachen zusammenschmeißen ohne Struktur und glauben, das wäre eine geile Analyse. Und dann habe ich einfach ja. alles für ein geiles Steak-Dinner in so einen Mixer getan, gemixt und gesagt, ja hier, trink, das servierst du mir dann immer hier in deiner blöden Analyse, wenn du alles zusammenschmeißt und rummixst. Nein, es kommt auf die Reihenfolge an. So, und dann wie beim Kochen die richtige Reihenfolge eingehalten werden muss und nicht alles zusammengemixt werden darf, musst du auch in der Analyse eine Struktur und eine Reihenfolge, eine. das war so die Metapher hier, äh, aber ja, der Smoothie, dieser Steak-Smoothie, der, der bleibt ja im Kopf, ja, äh, was ich ja. bin ein Schüler? Ein ziemlicher Standardschüler, ich habe meine Zeugnisse letztens angeschaut beim Aufräumen und boah, die waren schon scheiße, äh, in Französisch wäre ich fast sitzen geblieben, ich bin jetzt Französischlehrer, <lacht> und das, ich hatte eigentlich keinen, ich hatte nicht Spaß an Schule, so muss ich wirklich sagen. Ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das merkt, Alexander, aber ich bin ein bisschen hyperaktiv und, <lacht> und habe mich im System Schule immer so, ach, das hat mich einfach nicht interessiert, weißt du, und dann habe ich irgendwie zwei Monate vor meiner Abi-Prüfung gemerkt, oh was, ich mache ein Chemie-Abi, ich mag Chemie doch gar nicht, und dann habe ich da schlechte Noten, war mir egal. Hab dann aber gemerkt, dass mir die Arbeit mit Jugendlichen Spaß macht. Dann lacht das auf der Hand. Entweder Lehramt oder diplomatischer Dienst, was ich dann aber irgendwann verworfen habe. Und dann bin ich erst ins Lehramt Technik und Philosophie. In Technik habe ich immer verkackt wegen Mathe. In Philosophie bin ich immer eingeschlafen. Und dann bin ich über Umwege zu Französisch und Pädagogik gekommen. Und wird es echt, ich würde nicht mehr wechseln. Das ist schon. Lehrer sein ist schon ein toller mhm. Beruf. Ne? Also man hat ja schon so die. Wie, wie habe ich letztens so schön gesagt? Als Lehrer hast du jeden Tag die Chance, einen Unterschied zu machen im Leben von Kindern. Und das ist schon was Schönes. Wow, das, äh, und wow, zwar, das es liegt in deiner Hand, was für ein Unterschied das ist. Und das können ja. wir. Und das ist wirklich eine tolle Berufung, wenn man so will. Natürlich haben wir unsere Issues. Und jeder Job hat ja auch seine Pferdefüße. Aber alles in allem ist das schon mhm. ein guter Job, auch mit, auch mit gutem Gehalt. Ne? Wir brauchen da ja echt nicht meckern. Ich finde das echt schön.
0: Im internationalen Vergleich äh, schneiden wir richtig gut ab, ne? also am Geld liegt es eigentlich nicht und trotzdem fehlen uns die Lehrer. Ähm, ich finde es bewundernswert, mit welcher Grundeinstellung du rangegangen bist, ähm, Lehrer zu werden, weil es gibt ja auch durchaus manche, die vielleicht sagen, ja in erster Linie, äh, mir fällt gerade nichts Besseres ein und außerdem habe ich ja
1: dann ein paar Ferien und ne, so ein bisschen Grundeinstellung. Ähm, Veto, Veto, Veto. Ich, ich habe dazu zuletzt eine Studie gelesen. Also es gibt eine internationale Studie, die das untersucht hat. Mhm. Und dieser, das heißt Verlegenheitsgrund, die haben das in der Studie Verlegenheitsgrund genannt. Und der ist nur in einem Land maßgeblich bei Lehrern vorhanden, nämlich in der Türkei. In Deutschland ist äh, ganz oben Grund für Lehrer, und zwar bundesweit in allen Schulformen, warum sie den Lehrerberuf genommen haben, äh, soziales Interesse und Engagement. Das ist ganz oben. Und diese Verlegenheitslösung, die ist relativ weit unten in Deutschland. Das ist so ein, so ein Gedanke, den hat man manchmal. Ja, die wissen nicht, was sie machen, aber mhm. das, ich glaube, es war, war es eine Promotion oder sowas. Es war irgendwie schon eine wissenschaftlich haltbare Untersuchung, der man wirklich Vertrauen schenken kann. Die sagt: Nee, Verlegenheitslösung ist in Deutschland gar nicht so. Was mich ja. auch verwundert hat. Solltest Aber du mal
0: auf die Studie stoßen. Ähm, schick, hm? mir doch gerne mal schick ich dir. Ich schreibe mir das auf. wenn wir dann das? Mal, wenn wir das, wenn wir mein
1: das hier zettel sollten äh, einfach mal mit unten
0: mit reintun, dass man da ähm, oder, oder Zuhörer mal äh, draufklicken könnten, weil das ist natürlich interessant, ähm, das mal zu sehen, aus welchen Gründen die Menschen Lehrer werden.
1: Alexander, warum bist du Lehrer geworden?
0: <lacht> o und das, was du gesagt hast. <lacht> Oh, also wirklich das abgenau. Geld? Genau. Oh, <lacht> ja, ähm, ja. Nicht nicht genau das Geld ähm, war es tatsächlich nicht. Ich war Zollbeamter ähm, und ja war. Ach, das wusste ich gar nicht wie spannend. Ja, ich war war in einer Familie oder bin in einer Familie äh, aufgewachsen, die ähm, wo der Papa Zöllner ist und mein Bruder auch. Und mhm. ähm, wie das häufig ist mit 17, 18, ich krieg die Schule zwar mit und und durchlaufe alles, aber ich lerne nicht neue Erfahrungen zu machen, so dass ich auch gar nicht unbedingt jetzt weiß, was ich werden will. Ja, Sondern das führt dann dazu, mhm. dass dann ähm, der Vater fragt, ähm, im Alter, wo ich 17, 18 war, sag mal, soll ich dich nicht, äh, willst du dich nicht beim Zoll bewerben? Ne? So Vitamin B, wir kriegen dich da schon unter. Äh, und ja, ich ja, denke, ja, ja. Ja, alles klar. Ne? Und ähm, dann bin ich schreiend davon gelaufen. Zwei Jahre später, ähm, als ich gemerkt habe, boah, es geht gar nicht, war aber damals schon beim Jugendamt ähm, äh, Betreuer von Jugendfreizeiten. Und habe ähm, ah, okay und dann hast du langsam gemerkt, ne? Deswegen ja, sage ich deswegen. Der, der gleiche Grund mhm. wie bei dir eigentlich auch. Ich ähm, habe Spaß im Umgang mit Jugendlichen, ja, und mhm. ähm, glaube auch, dass ich einen ganz guten Draht äh, zu ihnen mhm. habe. Und ähm, das ist ja eigentlich ja mein mein Antrieb und das muss muss ich mich immer wieder mal wieder drauf besinnen ja. auch. Ne? Ähm,
1: und das sind ja auch die Lehrer, die wir ja eigentlich so, wollen in Schule. Ne? Wir wollen nicht weg. die, die einfach nur das Ganze fürs Geld machen. Oder hier Baden-Württemberger Werbung. Äh, werde Lehrer dann, wie hieß das, Bock auf ganzes Jahr Urlaub oder wie dieses komische Werbung da am Flughafen hieß. Äh, ja. Hast du die mitgekriegt? Da war doch in Baden-Württemberg diese komische Werbekampagne. Nee, äh, Lehrer werden Lehrer, weil sie was Gutes tun wollen. Und ja. dann sind sie natürlich frustriert, Alexander, wenn die sehen, dass Schüler auf Schultoiletten gehen müssen, die absolut würdelos sind, weißt du, wo du dann irgendwie mit deinen eigenen Füßen quasi im Dreck stehst oder so. Ich kann verstehen, dass die Lehrer, die wirklich Lust haben auf die Arbeit mit Jugendlichen, denen das Wohl von Jugendlichen am Herzen liegt, dass die frustriert sind in einem Arbeitsumfeld, wo sie sehen, dass es Jugendlichen nicht ja. wirklich so gut geht, wie es ihnen vielleicht gehen könnte. Das frustriert. Und das ist, ich glaube, das ist Mitteil mhm. dieses ganzen Dilemmas, dass wir auch nicht die Lehrer anziehen, die wir vielleicht anziehen wollen. Die sagen sich, nee, warum soll ich mir das antun? 30 Kinder in einer Klasse, da tue mhm. ich den Kindern nichts Gutes und das tut mir nicht gut, weil es den Kindern nicht gut geht. Kann ich verstehen.
0: Ja ja es Jetzt ist wirklich der, wieder der, negativ der das ein Thema ja, man <lacht>
1: Thema also ich finde
0: immer ähm, merke ich auch selber wenn ich wenn ich mir die äußeren Rahmenbedingungen anschaue, sei es systemisch bedingt, ähm, hm. die Bedingungen an der Schule, seitens der Schulleitung und so weiter, dann könnte Nicht. ich so häufig heulend rausrennen, ja, zum Teil, ähm, dass ich einfach sagen muss, okay, ich muss manchmal wirklich einfach die Dinge ausblenden und nur noch mich und die hm. Schüler sehen. Ansonsten kostet es mich hm. viel äh, Energie und ich sage mir einfach, okay, ich bin hier Ihr seid ja, da, ja. lasst uns das Beste draus machen. Und dann äh, nehme ich das so als als Grundansatz dafür. Ist so mein persönlicher äh, Ansatz dessen, um mir ja die Energie. Amen. Ja, und absolut. Ja. Ja. Und dem Thema Bürokratie ja, gebe ja. ich mir persönlich maximal eine vier. Also da bin ich, da bin ich, ich mache Dienstagvorschrift. Vorschrift. <lacht> aber ähm, ich bin niemand, der 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 allerbeste darin ist, jetzt alles genau ja. super pünktlich abzugeben und alles immer auf die Kette zu kriegen. Aber wenn das Verhältnis zwischen mir und Schülern stimmt, glaube ich, mache ich meinen Job nicht schlecht.
1: Ja. Der Professor Huggelmann hat das so schön formuliert, genau in dem Kontext, äh, Alexander, der hat gesagt, äh, wir sind keine Beamten, Lehrer sind eigentlich nicht so die Beamten, die prototypischen und wir sind auch keine Fachlehrer, sondern wir sind eins, wir sind Pädagogen mit Lehrauftrag in einem speziellen Fach und mhm. das trifft es eigentlich, ne? wir sind Pädagogen allem mhm. voran und ja. jetzt dieses ganze Beamtenzeug und Administration, das machen wir auch, aber es ist nicht unsere Kernaufgabe.
0: Ja. Ja, das, ähm, ganz genau. Also, so sehe ich das auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, das vergessen Lehrer. Oder man neigt dazu, das System bedingt, ist, dass ähm, manche Lehrer einfach ja,
1: ja. das, das aus so dem Fokus verlieren des Alltags also. und denken, sie werden nur noch fremdbestimmt. Ja, ich, ich doch auch. Ich muss da auch meinen Stoff durchkriegen. Weißt du, ja. hier diesen, ich muss auch meinen Stoff durchkriegen, wenn ich da mit dem LK in der 13 sitze und ich sehe ganz genau, boah, wir haben noch zwei Monate ja. und äh, mir fehlen noch drei Themen und so. Ja, pfuh, ja. da kommt man ins Schwitzen, ne?
0: Das ja. kenne ich, das kenne ich. Du, Tobi, ähm, es, ich glaube, wir könnten ewig ähm, quatschen, aber ich habe eigentlich. Das ist schon zehn vor zehn, ne? Ähm, genau. Ich sehe das gerade schon. Und ich habe aber noch ähm, ein paar Fragen mhm. an dich. Und zwar, du weißt, ich bin ähm, Moderator für das Thema Potenzialentfaltung in Schule. Und ähm, mhm. all die Interviewpartner, die ich habe, all den mhm. Interviewpartnern stelle ich die gleichen Fragen, ähm, um mal so ein bisschen dieses Thema, auf dieses Thema eben zu sprechen zu kommen wie ihr das seht. Ja? Und ich würde dir einfach mal gerne diese Fragen stellen und du brauchst, ähm, kannst ein bisschen länger antworten, kannst aber auch gerne einfach mal kurz und prägnant antworten, wenn du möchtest. Och, mal was Neues, kurze Antworten, ja? Probier dich darin, gerne, ja? Also, aber wie gesagt, ich mag es dir zuzuhören, ja. darf auch gerne länger dauern. Ähm, mhm. Wir wiederholen nochmal ganz kurz, aus welchem Grund bist du Lehrer geworden? Oder aus welchem Grund sollte man Lehrer
1: werden? Es sollten jene Lehrer werden, die einen Unterschied im Leben von Schülern machen wollen. Reicht? Ich fasse mich kurz. Ja. Sehr <lacht> schön. Ähm, was ist dein Hauptantrieb als Lehrer? Hm. Wertschätzung für Schüler. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Schüler unabhängig von seiner Leistung Wertschätzung erfahren sollte. Das ist so, um das jetzt so ein bisschen zu backuppen, also das ist auch Teil von Demokratieerziehung, was unsere allererste Aufgabe sein sollte laut Schulgesetz. Ähm, jeder Schüler soll erfahren, dass er als Mensch wertvoll ist und die Leistung, die dahinter kommt, die ist zwar im System Schule schulisch wichtig, aber sie ist nicht auf menschlicher Ebene wichtig. Und das rüberzubringen, du als Mensch bist wichtig, du hast eine Position in der Welt, wir finden gemeinsam raus, was deine Position in der Welt ist, das, ist, das hält mich am Laufen.
0: War wow, auch schönes schönes Motiv, auf jeden Fall. Und ein wunderbarer Grund, ähm, Lehrer zu sein und Lehrer zu werden. Und wir wissen ja, Maslow'sche Bedürfnispyramide fiel mir da gerade ein. Stufe 4 ist Wertschätzung. ja Und ähm, wenn ich ja, mich selbst ja. verwirklichen
1: will, äh, brauche ich diese Wertschätzung. Hm. Und du hm. gibst sie ihnen. Hm. Ich habe mir angewöhnt, für Klausuren, die noch so scheiße sind, immer irgendwas Positives unten drunter zu schreiben. Und da steht dann, äh, also jetzt nicht, wenn die ein leeres Blatt abgeben, aber sowas wie... Äh, man erkennt, dass du dich wirklich angestrengt hast und weißt du, du kannst in jeder Klausur irgendwas Gutes finden und mhm. wir brechen uns doch keinen Zacken aus der Krone, wenn wir die Schüler auch mal loben oder auch wenn die ein bisschen was schlechter machen. Du weißt ja auch nicht, wie es bei denen zu Hause aussieht und was die für Struggles und Probleme haben und so. Mhm. Die Wertschätzung ist ja wichtig, die haben auch Arbeit reingesteckt in die Klausur, du hast sehr viel Arbeit in diese Klausur gesteckt und so. Das hilft denen schon. Das baut die auch auf. Die ja. haben ja auch. Schüler haben auch Gefühle. <lacht> ja. Auch manchmal lehrt es ja. uns auch. Ja. Ähm,
0: Empathie, oh, ja. Empathie höre ich bei dir raus. Äh, auch als Antrieb. Ne? Also empathisch mhm. zu sein, sich in die, in die Lebenswelt der Schüler hineinzudenken und ähm, ja, von daher finde ich es wunderbar, solche mhm. Dinge zu bedenken. Ne? Wenn jemand vielleicht abrutscht notentechnisch, was ist der Hintergrund? Ähm, und das zu
1: hat, ja immer, das hat also jedes Mal Gründe. Kein Schüler schreibt freiwillig schlechte Noten. Ja. Das ist ja so eine Erkenntnis, weißt du. man sagt das so banal, ne? Ach, der hat schon wieder eine sechs so. Also, kein Schüler schreibt freiwillig und absichtlich keine Noten, die haben ja auch keinen Spaß dran. Da gibt es immer Gründe für. Mhm. Für viele Gründe sind wir als Schule nicht zuständig. Aber Verständnis dafür aufbringen oder sowas wie, äh, ja, äh, weißt du, ich sage den Schülern, ich kann nichts an deiner Situation ändern und ich kann dir nicht helfen, aber ich kann jetzt gerade in dem Moment bei dir sein und dir einmal zuhören. Und das hilft da auch schon. Tobi also, bist du Das ändert klar? vielleicht nichts am Ganzen, aber du zeigst den Kindern, hör mal, irgendwie ist da jemand, der zuhört und der da ist. Und ich bin nicht so ganz alleine und verlassen und so. Und mhm. das ist schon ein wichtiger, ich finde, das ist schon was Schönes in Schule. Das hast du in vielen anderen Jobs, hast du das so nicht. Und das finde ich wirklich schön. Bei uns. Du kannst dir, wenn du möchtest, echt Zeit nehmen für Schüler.
0: Ja, ja. Und das finde ich auch toll, wenn man es, wenn man es macht und schafft ein ganz, andere, ganz anderes Klima in der Klasse, ne? ähm, ist So, ja. Tobias, äh, äh, Tobi, ganz kurz, dritte Frage. Aha. Was
1: denkst du über das Thema Digitalisierung und Beamtenstatus? Ah, das sind ja zwei Sachen. Digitalisierung, dazu äh, äh, so ein verreckter Joke, den ich letztens bei WDR gemacht habe. WDR 2 hatte angerufen und es ging um. Äh, Digitalisierung in Schule und dann habe ich gedacht, ich steige mit einem Witz ein, Alexander. Und Ich habe gesagt, boah, wissen Sie was? ChatGPT hat jetzt ein Fax-Plugin. Endlich können deutsche Schulen auch ChatGPT benutzen mit unseren Faxgeräten. Und äh, ich habe gedacht, boah, trifft doch voll, ne? Hier wir mit unseren Faxen. So. Die hat das nicht gecheckt, ja. Äh, Digitalisierung <lacht> ist ein, ein ganzheitlich, ein ganzheitlich Gesellschaft, eine ganzheitliche gesellschaftliche Herausforderung, die wieder einmal nur singulär im System Schule abgewälzt wird. Ich möchte das kurz etwas erläutern. Nicht Schule hat ein Problem mit Digitalisierung, sondern Deutschland hat ein Problem mit Digitalisierung. Ne? Die Verwaltung ist nicht digitalisiert, unsere Prozesse sind nicht digitalisiert etc. pp. Und jetzt einfach nur Schule zu digitalisieren, das ist ja wieder Flickschusterei. Die Tatsache, dass Schule nicht zielgerichtet digitalisiert werden kann, liegt daran, dass wir gesamtgesellschaftlich keine Vision eines digitalisierten Landes haben. Hätten wir das, hätten wir quasi mhm. ein Ziel, wo wir hinwollen, dann wüssten wir ja auch, wo wir in Schule hinwollen. Aber dieses mhm. Ziel gibt uns keiner gesellschaftlich vor. Und das ist ein großes Problem. Äh, das, ich habe den zweiten Punkt vergessen. Digitalisierung und...
0: Mir noch gar nicht so, aber interessante ja. Antwort. Ja, Große Vision dahinter. Beamtenstatus. was Beamtenstatus.
1: Ja, ja, ist schon hart. Ne? Beamt Könnte man von mir aus abschaffen. Aber wenn ich das laut sage, dann werfen mich ein paar Leute aus dem Fenster. Auch laut. Äh, ja, du, ja, du, mit, ja. mit dieser Digitalisierung. Jetzt soll es Schule wieder richten, oder was? Also Dann werfen die. Te ich finde das wirklich ganz toll und gut und wichtig, dass wir in Digitalisierung Geld und Grips reinstecken. Aber ich finde, man darf Schule gesellschaftlich damit nicht alleine lassen, sondern es ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Wo wollen wir als Land im Jahr 2035, 2040 stehen? Ich war vor einem Jahr in Singapur. Singapur hat das genauso gemacht. Die haben sich eine Zukunftsvision als Staat gegeben und gesagt, da wollen wir stehen. Und da arbeiten alle Bereiche hin, da arbeitet die Verwaltung hin, da arbeitet die Wirtschaft hin, da arbeitet die Schule hin. Und man merkt, das hat Traktion und Wirkung. Ja. Und wo wollen wir gesellschaftlich hin in 15 Jahren digital und wenn wir gesellschaftlich kein Ziel haben, ja, woher soll Schule denn den Auftrag haben, ne? das, das merkt man. Ich finde, das ist die Ursache für dieses Symptom von ähm, schwieriger Digitalisierung in Schule, ja. ähm, Genau.
0: Also, dass das, ähm, ja, dass die Vision dahinter fehlt, glaube ich, ist, ähm, ist glaube ich, allen klar. Aber Singapur, was ist denn so eine Vision dann von einem Land, die, die man haben könnte, wenn man sich sowas mal abschaut ähm, in Singapur? Weißt du das? Boah! Kannst du äh, das noch sagen?
1: Können wir ein Dokument verlinken? Die haben nämlich so ein, äh, die haben so eine, ganz, so eine kleine Schrift rausgebracht, unsere Vision für die Zukunft von Singapur. Und ich weiß jetzt nur noch, dass ganz oben stand, wir als Nation sehen uns als Nation des lebenslangen Lernens. So Punkt, Punkt, Punkt. Und das fand ich schon so geil, ey. Weißt okay. du? Die sagen, wir wollen mhm. Leben Dann haben die das aufgegliedert in verschiedene Bereiche und unter anderem auch für Digitalisierung und Co. Und das ist schon beeindruckend. Ich war da in Singapur und bin ganz klein und ängstlich geworden, weil ich gesehen habe, wie krass dieses Land läuft, ey. Da funktioniert die Schule, da läuft die Digitalisierung, da lernen die Kinder richtig was. Bei Pisa, Singapur ganz oben. Und das ist dann die mhm. Kohorte von Menschen, die in einem globalisierten Markt unseren Schülern Konkurrenz macht. Und jetzt frage ich mich, was können wir unseren Schülern mitgeben, Alexander, dass die mithalten können auf einem globalisierten Markt gegen diese top ausgebildeten Leute? Konkurrenzfähig. Ja, ja.
0: ja. ja. Da ich keine Antwort drauf.
1: Ja, ich auch nicht. Also, also, das ist wirklich wir haben gesamtgesellschaftlich keine Antwort drauf. Das ist unser Problem. Wir ja. versuchen das auf kleine Bereiche zu flicken und dann zu sagen, guck mal, und jetzt wollen wir vielleicht irgendwie die Ausländerbehörde digitalisieren oder das Ministerium fürs Innere wollen wir digitalisieren. hat der Lind ja wieder zurückgedreht. Mhm. Aber so, eine Zusamm, so ein zusammenhängendes Konstrukt ja. haben wir nicht. Das finde ich schade.
0: Ja, mal gucken, was ich tut. Ich bin mehr als gespannt. Ich glaube auch persönlich, dass die, also wir haben jetzt gerade beispielsweise heute alle iPads gekriegt in meiner Klasse und so weiter. Und ich muss jetzt auch Geil. mal gucken, wie ich damit umgehe. Ich weiß nur, ich habe einen Verwaltungsakt mehr. Ja, was passiert, wenn da jetzt was kaputt ist und dann kommen tausend Fragen auf. Und ich habe heute schon wieder eine Doppelstunde nur in Bürokratie gesteckt und so weiter und so fort. Die müssen ja auch sein, die Geräte. Also, es ist ja, es ist ein schwieriges Thema insgesamt. Ja, genau, äh, Im Moment habe ich noch so das Gefühl, es ist einfach noch mal mehr Bürokratie.
1: Richtige Digitalisierung in Schule. Ja. Funktionierende Digitalisierung in Schule sollte immer so, so laufen, dass sie keine Mehrarbeit für Lehrer bedeutet. Erst dann wird die akzeptiert. Ja. Und äh, das ist noch ein Weg, den wir haben. Es gibt, glaube ich, in der äh, Mediendidaktik äh, in dem Kontext den Begriff Flatrate-Prinzip. Wie bei einer Flatrate, wo du dir keine Gedanken machen musst, um den Preis, du nimmst dir einfach. Wie bei einer Flatrate sollten Schulen digital ausgerüstet werden. Und erst dann ist der Moment, wo Lehrer das auch freiwillig machen, weil sie nicht immer eine Option B im Hinterkopf haben müssen. Ah, was, wenn der Beamer kaputt ist oder so. Ja, das Flatrate-Prinzip. Aber ich glaube, da sind okay. wir, was die Hardware angeht, sind wir auf einem guten Weg. Und auch die das Know-how bei den Lehrern, wir haben so viele junge Lehrer, die haben doch alle, die benutzen das doch alle. Ich finde das cool. Ja.
0: Ja, und das finde ich auch gut. Diese Offenheit ähm, würde ich jetzt noch nie, gar nicht mal im Alter immer so festmachen. Äh, aber ähm, ich denke auch, da tut sich sehr, sehr viel. Und ja, schau mal in welche Richtung das geht. Ähm, wollen wir aber noch mal auf diesen, ähm, dieses ganze Thema der Potenzialentfaltung auch noch mal zu sprechen kommen. Und zwar, wir können ja wieder kurz und knapp weitermachen. Mhm. Ja? Welche Haltung sollte man deiner Meinung nach als Lehrkraft haben, ist so ein bisschen wie die, wie die zweite Frage. Aber so ganz kurz, innere Einstellung, Haltung. Welche sollte man haben? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Grundeinstellung, die man als Lehrer immer braucht, ist, Geduld, als, Fehler ja, so bei bisschen, Schülern ne? auszuhalten. Also, Wir sind jetzt wieder bei diesem Konzept Fehlern. Und Lehrer müssen die Kraft und die Geduld haben, Kinder Fehler machen zu lassen. Und das ist anstrengend, oder? Wenn du so ein Kind da sitzen siehst und ein Kind macht einen Fehler und so und man möchte dann ja eingreifen und helfen und so. Nee, äh, ich glaube, eine wichtige Grundeigenschaft ist, die Kraft und die Geduld, Kinder selbst Fehler machen zu lassen und das auszuhalten. Ich würde es dabei mal belassen. Ich finde, das ist eine wichtige Eigenschaft.
0: Okay, ja, belassen
1: wir es dabei. Welche Rolle spielt Begeisterung in deinem Beruf? Total wichtig. Äh... Ich überlege gerade, wie ich darauf antworte, weil das wirklich. Ich finde, Begeisterung kommt ja aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Quellen beziehen Schülerbegeisterung. Also das, was ich den Schülern vermittle über meine Begeisterung, das ist ja nur eine Art, sie zu begeistern für Inhalte. Das ist sowas wie, ich nenne das mal zwischenmenschliche Begeisterung, aber ich habe auch gerne. Ich begeistere Schüler auch dadurch, dass ich ihnen Sinn für das zu Vermittelnde gebe. Wenn ich zeige, guck mal hier, du lernst das genau aus diesem Grund. Ich hatte heute eine schöne Stunde in Pädagogik, ich kann es mal verdeutlichen. Da ging es um Abwehrmechanismen in der Psychoanalyse. Und dann haben wir die Stuhlstunde gestartet mit der großen Frage, warum wehren manche Menschen, wo offensichtlich Fehler da sind, die irgendwie ein großes Problem haben, warum wehren die das so krass ab, wenn, wenn man sie darauf anspricht? Und dann kamen wir auf, ja, wir sind alle tief verletzlich in unserem Inneren und stelle mal vor, wir würden unser Herz immer so in der Welt tragen, das wird ja verletzt werden, wir brauchen Wege, uns zu schützen. Und das sind diese abwehrmechanismen Und dann siehst du die Kinder, wie die da hängen und die haben die Augen auf und die nicken so und genauso wie du gerade und die denken sich so, ja, komm, sag mir mehr. Und das ist ja auch hier Motivation und Antrieb und Begeisterung. Ne? Also Begeisterung kann auf der einen Ebene überschwappen von einem zum anderen, das ist eine Art zu begeistern, aber auch aus dem Sinn für den Inhalt heraus zu begeistern, diese ja, das ist dann die wahrlich intrinsische Motivation. Die zu wecken, das ist eine Kunst. Das ist unsere Kunst, Alexander. Ne? Wir ja. müssen Begeisterung durch Sinn wecken, weil viele Sachen ja dann doch vorgeworfen werden. Und das dann so anzurichten, dass es sinnvoll erscheint, das ist eine schöne Sache.
0: Und das Schönste, und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage ähm, schon, ich finde, in Augen zu gucken in der Klasse, wo Begeisterung ähm, mhm. raussticht mhm. und wo man ganz genau merkt, die sind auf einmal, die kleben einem an den Lippen oder auch den Mitschülern an den Lippen und wollen sich beteiligen. Mhm. Ähm, ich finde, das macht so ungeheuer was mit der eigenen Lehrerzufriedenheit und auch mit der Lehrergesundheit. Wie hältst du dich als Lehrer gesund?
1: Hm? Ich habe vor einiger Zeit mal ein Kalendermodell für mich entwickelt. Das habe ich FAIR-Modell genannt. Da habe ich äh, FAIR, unterschiedliche Farben im Kalender gekennzeichnet. Nämlich Familie, Familienzeit, Arbeitszeit, Inspirationszeit und Regenerationszeit. Familienzeit ist klar, das ist soziale Zeit zu Hause, Arbeitszeit ist auch klar. Inspirationszeit ist Zeit, die das Gehirn kriegt, um irgendwie neue Ideen zu generieren. Und Regenerationszeit ist Zeit, die man einfach zum Kräftesammeln hat. Und ich habe eine Zeit lang versucht, das relativ auszubalancieren im Kalender und dann gemerkt, dass es für mich am besten ist, wenn ich immer wieder Entspannungsinseln in meinem Kalender schaffe. Also Momente, wo ich ganz bewusst nur für mich bin, ohne in einer Funktion zu stehen, weder als Vater noch als, als Lehrer, und da den Kopf kreisen zu lassen. Und das, also das gibt mir so die Kraft. Und natürliche Zeit mit Familie, weißt du, das... Ich spreche das gar nicht an, weil das so selbstverständlich ist hier. Heute Nachmittag Hausaufgaben mit der Tochter und dann die großen Nervenzusammenbrüche wegen Mathematik in der vierten Klasse Grundschule. Und dann, ach, mit den Kindern toben und so. Das ist schön. Arbeit ist auch schön. Und man braucht Zeit für sich zum Regenerieren. Und das nehme ich mir. Ja, und Du dir auch. Du gehst ja zum Sport, hast du gesagt, ne?
0: Ähm, ja, 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 ich bin ja auch Sportlehrer und äh, von daher ist es auch zwischendurch dann mal einfach schön, äh, mal ein bisschen rauszukommen. Aber ich finde es dann schon bemerkenswert. Also das heißt, du machst richtig im Kalender, hast du dann stehen in den zwei, drei Stunden, da sind die alle irgendwo überall und da habe ich jetzt bewusst auch meine Regenerationszeit eingetragen. Also du strukturierst richtig die Woche, äh, stundenplanmäßig den Tag für dich.
1: Mhm. Habe ich vor ein paar, bis vor ein paar Jahren noch gemacht, weil ich das da brauchte. Jetzt habe ich das so mehr oder minder für mich im Kopf und das ist auch so eine Absprache zwischen meiner Frau und mich. Also es gibt dann zum Beispiel Abende, wo meine Frau ganz alleine für sich mit Freundin weg ist, damit sie Zeit für sich hat zum Abschalten und nicht für die Familie da ist und nicht für die Arbeit da ist. Genauso gibt es für mich mhm. Zeiten, die sind dann einfach in meinem Kalender drin eingetragen. Ne? Da bin ich dann einfach im Fitnessstudio und in der Sauna. Punkt, fertig. Und dann kümmert die sich um die Familie. Ist auch wichtig, ne, dass man zu Hause da nicht irgendwie Ungleichgewicht hat, sondern sich das auch so partnerschaftlich aufteilt. Ja. Das ist ein ganz neues Thema. Familienfreundlichkeit und, und Arbeit und so. Ganz klar. Äh, ist wichtig, dass man da fair und gerecht zueinander ist. Wie ist das bei
0: dir noch ganz kurz zu dieser Frage? Wenn du dann in der, in der Sauna Gern. bist oder im Fitnessstudio, kreisen dann die Gedanken trotzdem noch um die Schule? Ganz ehrlich? Oder, also
1: ich sag mal, um deine Leidenschaft jetzt ähm, mhm. schulischerseits, mhm. Ertappst du dich da häufig bei? Äh, tatsächlich ist Sauna für mich Regenerationszeit und Inspirationszeit, die mache ich zu anderen Zeitpunkten. Sauna heißt für mich, ich schwitze erst wie so, wie, so, wie so ein Elch, äh, gehe dann in sein so eiskaltes Abklinge weg und dann ist mein Gehirn so abgeschaltet, das kann ich gar nicht mehr denken. So, so ist das bei mir. Inspirationszeit ist was anderes. Einmal im Monat irgendwie für einen Tag einfach in ein Hotel. Das ist auch mit meiner Frau so abgesprochen. Und dann sitze ich da und denke einfach nach. Oder ich buche mir irgendwo einen Kurs, so eine Fortbildung oder treffe mich mit Kollegen und tausche mich aus oder sowas wie dir. hier. Das ist dann die Zeit, wo die Gedanken hochkommen. Aber genauso wichtig sind ja Momente, wo der Kopf einfach mal still steht. Mhm. Ne? Äh, ich war vor zwei Wochen in den Sommerferien auch nochmal im Kloster, im Schweigekloster. Kann ich jedem Lehrer nur empfehlen. Absolute Stille. Kein Telefon, kein Internet, kein Handy, kein Fernseher. Nicht reden. Und dann sitzt du nicht du, sondern ich setze mich dann auf einen Stuhl und kann dann auch mal für zwei Stunden auf eine Wand gucken. Und das ist schon geil, was da für Gedanken hochkommen, Alexander. Da kommen Sachen hoch, die man über Jahre so unterdrückt und immer runterhält und mit Medien irgendwie dann so wegschiebt. Es ist sehr reinigend, sehr kathatisch. Kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Meditierst du regelmäßig?
1: Hm. Ja, ich tue mich schwer mit dem Begriff meditieren, weil der so, der ist so populär. So, 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 so popartig ist der so ausgeweitet und eigentlich mhm. gibt es so viele Definitionen von Meditation. Ich würde umformulieren zu, ich suche mir bewusst Momente der Stille, wo ich Stille suche. Ob das jetzt Meditation ist oder nicht, wage ich gar nicht zu behaupten. Eher bewusste Stille, dass ich mich zum Beispiel auf meinen Stuhl setze und dann einfach mal die Klappe halte und nachdenke. Was man gar nicht meint, ne? wenn du so eine Quasselstrippe bist wie ich. Aber das ist halt schon, das ist schon ein Ausgleich, den man also braucht, ne? Meine Frau und ich, du auch, können dann auch, dann sitzen wir auf der Couch oder auf der Eckbank und können uns auch einfach mal eine halbe Stunde anschweigen, ne? Dann liest sie ihr Buch und ich lese vielleicht mein Buch oder ich denke irgendwie nach und mache mir irgendwie Notizen oder so. Stille ist wichtig. Gerade in unserem Beruf, Alexander. Mhm. Die Klappe halten. Ich finde auch, jetzt wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, die Klappe halten ist auch eine wichtige Eigenschaft, die Lehrer haben müssen. Mhm einfach zu wissen manchmal, was man vielleicht nicht sagt und den anderen reden lässt. Ich meine, du, du machst das ja auch gerade, ne? den anderen reden lässt, das tut Schülern auch gut. Jetzt bin ich auch still. Verzeihung. <lacht> ich sage
0: immer, wer selbst, wer selbst redet, erfährt nichts Neues. Ähm, ja, das äh, denke ich ja. mir auch immer, wenn ich ja. mir so sage, ich muss mal wieder die Klappe halten. Mhm. Ja? Äh, anderen interessiert zuzuhören, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache, um eben andere Perspektiven einzunehmen,
1: oder zuzuhören. Ne? Ich ergänze das noch Na? ganz kurz, Alexander, Frage. weil äh, ich habe ich hab ja vorhin von dieser Fehlerstunde berichtet, ne, wo wir über Fehler reden und in dieser Mini-Reihe, die ich dazu konzipiert mhm. habe, da habe ich auch eine Stunde äh, zum Thema, was ist der Sinn des Lebens? Und da lese ich so eine Geschichte vor aus so einem Buch, auch von einem Mönch, einem buddhistischen Mönch, der, ich fasse jetzt die Geschichte ganz kurz zusammen, äh, das ist eine metaphorische Geschichte von einem König, untersucht nach Fragen und letztendlich geht es dann in dieser Geschichte um drei Fragen. Ähm, was ist der wichtigste Zeitpunkt im Leben eines Menschen? Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und was ist die wichtigste Tätigkeit? Was soll ich tun im Leben? Und ich kürze jetzt die ganze Geschichte ab. Mhm. Der wichtigste Zeitpunkt im Leben eines Menschen ist das jetzt. Die wichtigste Person im Leben eines Menschen ist die Person, mit der du gerade zusammen bist. Und die wichtigste Tätigkeit, die du tun kannst, ist da sein und dich kümmern. Jetzt für den Menschen, hm. mit dem du zusammen bist, da sein und dich kümmern. Und ich finde, das passt so schön zum Zuhören und zum, und, und zum Abwarten und hm. einfach miteinander so, auf so einen Moment genießen. Das ist schon schön.
0: Ich merke schon, wie reflektiert du bist, um ja, dich auch wirklich darum zu bemühen. Der Alexander ist weg. Der leckt mich am Arsch.
1: Zu bewahren. Und, oh, ich habe ähm, mich am Arsch gesagt. Verzeihung. Ich könnte ja hier in diesem Stream jetzt auch ein Selbstgespräch führen und ein Selbstinterview. <lacht> Alexander, du wirst das wahrscheinlich eh wegschneiden, wenn du das Video bekommst. Hm. Herr Kammer, Tobias, was gefällt Ihnen? Haben Sie Lieblingsschüler? Antwort. Hm. Gute Frage. Habe ich Lieblingsschüler? Nein. Ich... Ich möchte keine Lieblingsschüler haben, sagen wir so. Ich glaube, ich fände es schwierig. Ich finde es unprofessionell, Lieblingsschüler zu haben. Deswegen versuche ich, keine Lieblingsschüler zu haben. Und die Schüler, die ich nicht mag, die versuche ich besonders freundlich zu behandeln. Alexander, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Komm noch wieder dazu. Hm. Oh ja, hi. Ich habe äh, die Zeit ohne dich einfach genutzt, um mir selber noch ein paar Fragen zu stellen, Alexander.
0: <lacht> Sag mir doch gerne die Fragen und die Antwort darauf.
1: Ja, genau so. Ich habe mich gefragt, ob ich Lieblingsschüler habe. Und ich habe ja. geantwortet, äh, es wäre schön, wenn ich keine Lieblingsschüler hätte, aber natürlich gibt es immer Menschen, die man mag und Menschen, die man nicht mag. Aber ich habe mir angewöhnt, Schüler, die ich nicht mag, wo ich merke, da ist so eine persönliche Antipathie, dass ich die noch ein bisschen netter und besser behandle als die Schüler, die ich nicht mag, um das bloß irgendwie auszugleichen.
0: Macht sich keiner so richtig frei von, ne? Nee, hey, so das ist einfach menschlich, ne? Ja, dieses und in Schubladen reinstecken. Oder wenn mir ein Kollege schon sagt, pass mal auf den und den auf, ähm, ne, der geht immer über Tische und Bänke äh, und mir quasi schon, äh, ja, es nimmt, dass ich eine eigene Erfahrung mit ihm sammel mhm. äh, und ich quasi schon so ein bisschen geprimt, äh, geprägt bin in die Richtung, nur weil mir ein mhm. Kollege schon sagt, dass das der Klassenklau ist. genau. Ähm, ich. Ich ich, nee, ich auch nicht. Ne? Ja, absolut. Ja. Ja. Ich möchte mir eigentlich gern mein eigenes Bild machen. Ne? Ähm. Ja, also wir kommen dem auf jeden Fall dem Ende entgegen. Und äh, von daher würde ich einfach noch ein, zwei Fragen zum Schluss stellen. Wie sieht für dich die Schule
1: der Zukunft aus? Kurz und knapp. Die Schule der Zukunft ist räumlich und zeitlich entgrenzt und findet asynchron statt. Das sind jetzt drei Begriffe, die ich kurz erkläre. Räumliche Entgrenzung heißt... Schüler müssen nicht mehr zwangsläufig in die Schule kommen, um zu lernen für das Leben, sondern da haben wir Digitalisierung. Es gibt Angebote außerhalb von Schule, vielleicht durch Kooperationspartner, zu Hause, digitale Angebote. Die Schule ist zeitlich ungebunden. Das heißt, die Schüler, meine ideale Schule der Zukunft, äh, gibt Schülern mehr Freiheit in der Gestaltung, wie sie die Inhalte lernen, wann sie die Inhalte lernen. Idealita in einem Mix aus zu Hause und in der Schule. Ja, und... Asynchron. Weißt du, das Problem von Schule heute ist doch, die mhm. stammt doch in ihrem Grundkonzept aus der Industrialisierung. Ne? Standardisierung von Menschenmaterial. Das brauche ich dir nicht sagen hier. Äh, Schüler mhm. des gleichen Alters lernen am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, im mhm. gleichen Tempo die gleichen Inhalte, um die gleichen Ergebnisse zu produzieren. Das ist Standardisierung fürs Fließband, damals zur Industrialisierung. Aber das ist doch kein... Das ist kein Ziel mehr für die Zukunft. Ne? So kriegen wir unsere Kinder nicht fit für eine hochgradig flexible, vulnerable VUCA-Zukunft. Ne, die brauchen andere Kompetenzen. Kreativität, Flexibilität. Und da kann Schule mithalten, indem sie auch flexiblere Arten anbietet, wie sie Wissen vermittelt. Wäre jetzt aber ein Gedanke, den ich hatte. ne? Also äh, wir müssen Kinder flexibel machen für das, was kommt. Flexibilität. Ich glaube auch. Ja,
0: ähm, und daran schließt sich ja eigentlich an, ähm, was hältst du von
1: Projektorientierung beziehungsweise hast du in der Zukunft Projekte geplant? Halt dich fest, also äh, ich trenne das einmal ganz kurz, Projektunterricht liebe ich über alles und ich habe ein ganzes Halbjahr in der EF in Pädagogik, was ich ohne Unterricht fahre, ich nenne das Unterricht ohne Unterricht, die Schüler freuen sich dann immer voll und rasten aus und es sieht, ich könnte dir zwei Stunden referieren darüber, ich habe da mit Edu Scrum so ein äh, Konzept entwickelt, wie Schüler in Kleingruppen neigungsdifferenziert Themen bearbeiten und sich gegenseitig produktorientiert vorstellen. Unendlich geil. Müsste ich, Weißt du was, das packen wir auch irgendwie in so Shownotes rein oder so. Habe ich Arbeitsblätter konzipiert, wie die dann ihre Arbeitsphasen steuern und sich Ziele setzen und so. Du merkst, da äh, könnte ich jetzt noch reden. Ne? Projektorientierung, mega geil. Wenn du mich jetzt nach meinem Zukunftsprojekt fragst, mein erstes Zukunftsprojekt ist relativ nah tatsächlich, ich schreibe gerade an einem Buch zum Thema Unterrichtseinstiegen. Das ist aus einer Schnapsidee mit einem Referendar gestartet, der, ach, da haben wir über Unterrichtseinstiege geredet. Und ich habe gesagt, hey, so schwer ist das doch gar nicht, guck mal hier und da. Und der guckt mich an und sagt, Tobi, hör mal, hier, das ist für dich so einfach. Ich sage, ja, klar, ist das einfach. Komm, ich sammle mal ein bisschen. Und dann habe ich jeden Tag drei Einstiege aufgeschrieben und bin jetzt bei einer Liste von 70 Unterrichtseinstiegen, die ich schick verpacke. Und äh, ja, das Buch wird heißen, von Anfang an aktiv. 66 Unterrichtseinstiege für mehr Spaß am Lernen. Das ist äh, mein nächstes Projekt, was kommt. Hm? Und mein nächstes Projekt ist äh, das Theorietraining für das Abitur. Das habe ich ja gesagt, für diese Pädagogikschüler, das weiter hochzuziehen. Und mein Ziel für nächstes Jahr ist, nochmal die Schülerzahl zu verdoppeln, die ich da versorge. Ist auch ein hohes Ziel, muss ich auch ein bisschen lernen, ja. Hm?
0: Und du hast dann selber die Kompetenzen, auch um diese Videos zu machen, zu schneiden, hast du das alles dann selber angeeignet, weil du gemerkt hast, dass das so dein Ding ist?
1: Nee, ich habe kein Leben, ey. Ich habe keine Freizeit. Ich habe kein Leben und keine Freizeit, das ist mein Problem. Ja, Es klingt ein bisschen wie ein Witz, aber es ist traurige Wahrheit. Also ich Deswegen bin ich auch jetzt schon so müde und habe ja Augenringe und so. Ich stelle meinen Wecker morgens auf 4.30 Uhr und dann wird zwei Stunden geschrieben und gearbeitet und dann gehe ich zur Arbeit, dann komme ich nach Hause, dann ist Familienzeit und dann bin ich um 9 Uhr abends im Bett und mache Bubu. Deswegen, ich bin jetzt schon, ja, ich bin jetzt schon überfällig. Ja, ja, ja,
0: genau. ja aber ach, wie diszipliniert <lacht> du bist. Also 4.30 Uhr aufstehen, ähm, ne? also wer kriegt das bitte hin? Also das ist wirklich, aber okay, wenn man sich die Ziele
1: steckt, dann, dann
0: muss man was dafür tun, ne? Das ist, ja, das, Ziele. Ja, das ist du hast
1: übrigens viel. wieder gemerkt, Alexander, meine Ziele sind nicht im System Schule. Ne? Das finde ich auch ja. krass und vielleicht liegt das auch darin begründet, dass ich da so ein bisschen, ich will nicht sagen, den Mut verloren habe, aber ich glaube, außerhalb vom System Schule kannst du mehr bewegen und mehr hebeln als, als einzelner Lehrer im System Schule. Zumindest ist das jetzt gerade meine Erfahrung.
0: Also es geht um Projekte ähm, rund um das Schulleben, aber eher im Prinzip jetzt auch darum, dass natürlich im Kern deine Schüler dem oder Schüler generell den perfekten Nutzen Ja, genau machen, richtig. Ne?
1: Kinder fit machen ja. fürs Abitur und für ihr Leben. Das ist mein Ziel. Ja.
0: Ja. Und dann denkst du nicht an die Kritikpunkte des Schulsystems oder der eigenen Schule oder sonst was, sondern du und dein Ding. Krass, ne? Ja,
1: ja. richtig. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Das ist... Und wie glücklich macht dich das auf einer Skala von 0 bis 10 im Lehrerjob?
1: Boah, so eine diepe Frage zum Schluss, Alexander. Die musste noch kommen? Mhm. Hm. ja. Ha und warum ja, ich glaube ja, wenn ich in mich gehe, der Lehrerjob macht mich glücklich irgendwas zwischen 6 und 8,75 je nach Tagesform mhm. hm. weil es alles in allem wirklich sehr genugtuend und befriedigend ist, ich finde das schon sehr schön da habe ich jetzt lange genug ausgeführt, ne? das ist alles schon toll ich habe manchmal, und das hat jeder Lehrer doch, aber irgendwie das Gefühl, ach, bringt das alles wirklich so viel und dann gehen die Schüler nach Hause und haben das doch wieder vergessen und müssen die jetzt wirklich nochmal hier diese Vokabeln lernen und so, so das. Äh, wie glücklich machen mich meine Side-Hustles? Die machen mich sehr glücklich. Acht oder neun, äh, auf jeden Fall. Wie glücklich macht mich meine Familie? Zwölf von zehn. <lacht> so, da muss ich jetzt alles sagen. Nee, wir haben eine, äh, unser drittes Kind gekriegt, die ist jetzt eins und die ist gerade so anstrengend, ey. Die ist so anstrengend. Das raubt gerade alle Energie aus uns raus. Äh, deswegen, das äh, ist ja Glück und Zufriedenheit sind ja unterschiedliche Kategorien. Und ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden, aber nicht immer glücklich. Und das ist völlig in Ordnung so. Ja. Mhm.
0: Schön gesagt. Eine sehr differenzierte und äh, tolle Antwort, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ja, weil man ja auch noch so viele Dinge mit reinspielen lassen muss. Familiärer Background mhm. und so weiter. Gar nicht nur so als vom Lehrerberuf her aussehen kann. Ja, ja. ja Tobi, ähm, das war unglaublich inspirierend. Ähm, ich ich freue mich immer riesig, mit, mit Menschen wie dir sprechen zu dürfen oder dass ich so lange mit dir sprechen durfte, auch wenn du um, um 4.30 Uhr schon wieder weiterschreiben willst. Ja, also der äh, Wecker ist schon ähm. gestellt hier. Ja. Ich hoffe, die Kleine äh, lässt dir ja ein paar Stunden Schlaf am Stück. Oh, Auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich weiß manchmal, wenn man da so Phasen Aha. hat. Ne? Aber ähm, ich drücke dir da wirklich äh, alle Daumen, dass, dass du einfach auch deine Ziele weiter verfolgst und so straight umsetzt, wie du es bislang gemacht hast, weil so viele Menschen davon profitieren. Nicht nur deine Schüler, sondern
1: auch ganz, ganz viele Lehrer, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Lustige ja. Sache bei diesem Theorietraining, was ich da für diese Schüler mache, da buchen sich auch immer Lehrer mit ein. Ne? Das musst du dir reinziehen. Also äh, da sitzen dann, jetzt was war diesen diesen Jahrgang hatte ich ungefähr 100, 150 Schüler da drin sitzen. Und dann hat sich herausgestellt, da haben sich auch acht Lehrer reingeschlichen weil die einfach die wollen einfach mal sehen wie man die Themen so spannend wie man die Themen so spannend präsentiert das fand ich sehr Was witzig für eine Irre. Ja, das war, also ich fand das geil weil ich habe dann äh, eine Frage gestellt Alf 3 eine richtige heavy Transferfrage und dann hat eine Schülerin aufge also ein Name aufgezeigt, eine Martha und dann habe ich die genommen und gesagt Martha wie würdest du diese Frage beantworten und alter Verwalter kam da eine Antwort unendlich differenziert eloquent und ich dachte mir schon so ha, warte mal bis am Ende hier, bleib gleich mal noch länger drin. Und dann habe ich die angesprochen. Ja klar, war eine Lehrerin, das war so deutlich. Das war, ist auch sehr lustig. Ne? So bin ich auch schon an einige coole Lehrer. Könnte ich jetzt auch von erzählen, ne? von Schulen mit richtig geilen Projekten und so, aber wir haben noch keine Zeit. Wie im Klassenraum hier. Ja, ja müssen wir nochmal Teil 2
0: irgendwann drüber sprechen, glaube ich.
1: Das können wir, ohne Scheiß können wir wirklich machen. Ich kann da wirklich noch lustige Sachen erzählen.
0: Ja, ja. Ja, Mensch, also ich, also ganz offiziell erstmal, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Tobi. Ähm, ich werde mich jederzeit freuen, von dir zu lesen und zu hören. Und äh, du weißt ja, wir sind zusammen ähm, auch in einer Gruppe, tauschen uns aus, ähm, mit ganz, ja. oder mit einigen Lehrern auf jeden Fall, die die auf dem gleichen Weg sind und genauso mit denken. Superlehrern, ja. Äh, da weiß ich definitiv, dass der Kontakt nicht abbrechen ja. wird. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Dankeschön, ja. einmal, ich grüße. Tschüss. Tschüss
0: erstmal. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid beim Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, so schreibt mir doch bitte einfach an alexböhle.icloud.com. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.